0: Bien, vamos ya con la cuarta lección del, ¿dónde está? Aquí. del curso de fitness básico que me perdía. En esta, en esta cuarta lección es anatomía básica, por llamarlo de alguna manera, claro, fitness básico pues anatomía básica. Va, voy a tocar los, los huesos y las articulaciones. Vamos a empezar con esta lección. Estaba prevista para que fuera la primera. Debería haber sido la como la, la primera de todo este curso básico fitness, pero he decidido que mejor iba a empezar con algo un poco más un poco más, un poco más interesante, porque si empiezo con esto posiblemente la gente se fuera corriendo. Así que. Aunque, aunque te digo, es la base para seguir avanzando Es una cosa que te, se debe saber No es lo más interesante del mundo, eso ya lo sé yo Pero uh, voy a ponerme Y espero que no sea tragante Mucho, a mí me gusta, pero bueno Voy a intentar hacerlo un poco resumida, lo, lo justo Para poder tirar ya con la, con la siguiente Que es sí que van a ser, ya te digo yo Que esas sí que te van a interesar, de verdad, de la buena Empezando con, con los huesos como definición, los huesos por si no sabían lo que eran, que seguro que sí, pero bueno son la estructura rígida donde, donde van montados nuestros preciados músculos eh, se puede ver como si fuera el, el chasis, la estructura del cuerpo, todo va montado ahí es lo que le da forma y todo, son, son lo que le da lo que te digo, la forma estructural, forma estructural y marca la longitud de cada parte del cuerpo o sea, los, los huesos son lo que van a marcar, no sé, el ser más alto, tener los brazos más cortos o las piernas más largas o más cortas, pues todo es básicamente la longitud más que otra cosa es eso, es la longitud longitud que tenemos en el cuerpo, pues va marcado por por la por la longitud de los huesos, por la forma de los huesos. Como te digo, estructura. Puedes puedes hacer crecer los músculos que los recubren, eso sí, más o menos, vamos a intentar todos, para pues eso vaya mejor, pero la estructura es la que te ha tocado. Poco se puede hacer con eso. A ver, una persona que tiene los hombros muy estrechos, o sea, lo que son las clavículas estrechas, por mucho que te pongas y que quieras ensanchar hombros, a ver, que sí, si conseguimos llegar a ser un, una, una masa exageradísima de músculo y pueto, evidentemente van a crecer. Pero si tiendes a ser de, de estructura, de, de, de hombros estrechos o de, o de cadera estrecha o ancha, o, eso se va a poder cambiar poco. Y claro, y lo que te decía antes, la longitud de los brazos pues es lo que es, lo que te mida el húmero y lo que te mida el cúbito y el radio. No hay uno y más, la pierna pasa más de lo mismo. Por eso, gente con las piernas largas, el tronco corto, todo eso viene dado por la genética y ahí poco podemos cambiar. Te digo, se podrá intentar cambiar lo que es la, la cantidad de músculo que lo recubre y ahí sí que podemos cambiar algunas proporciones pero el que nace con hombros anchos por poco deltoides que tenga siempre va a tener esa estructura ancha y los que no tenemos los hombros tan anchos pues hay que meterle mucho mucho músculo para que sí que se vea algo más ancho. eso Esto sería digo, los huesos es, es que es lo que tiene, tiene muchas partes, tiene muchas cosas, pero lo que es así, a nivel básico, para entendernos, para ir al gimnasio cada día, yo no tiraría por más yo aquí, mmm, sería lo, como lo mínimo necesario, para dar un poco de pincelada voy a darte las clasificaciones o algunas de las clasificaciones que pueden tener los huesos, esto tampoco, digo, es que es esencial saberlo, pero te lo dejo de manera rápida y puede que te salga algún día en el trivial, no lo sé es bueno saberlo, digo, lo mismo cuando decía los planos de movimiento y todo eso, en el día a día no necesitas exactamente saber eso, pero pero siempre está bien, va a rellenar un poquito y saber un poco más. La, el primero que, vas a, que te voy a decir son los huesos largos. Son huesos finos y largos y suelen estar en las extremidades como, no sé, como el húmero y el cúbito y el radio, que lo tenemos en el brazo, o el fémur y la tibia y el peroné, que van juntos, en, en la pierna. Básicamente son, somos simétricos, aunque no lo parezca, somos bastante simétricos. También las clavículas. Las clavículas son unos, unos huesos largos unos finitos como tubos que tenemos en la parte alta del pecho, entre el hombro y, la, y el cuello, más tienen forma de S, una S como muy estirada, no te digo, los huesos tienen su cosita la pasa es que son un pelín aburridos. Y, y las costillas también son huesos largos lo mismo que los huesos que tenemos en la mano y en los pies. Cuando digo que sean largos no tienen por qué ser grandotes. O sea, el fémur sí que es muy grande, está en el muslo y es enorme, larguísimo, grande, fuerte. Pero también se consideran huesos largos los de los, de los dedos, que ya ves tú. Cada uno de, las, de, las, de lo que tienes en los dedos, o sea, cada dedo, el índice por ejemplo tiene tres, pues, pues esos se considerarían huesos largos, son como, como tubos, más o menos grandes, pero tubos la siguiente serían los huesos cortos los huesos cortos son huesos más cuadrados o tienden a ser más cuadrados ninguno de sus lados ninguno de los lados sobresale con el otro son eso, como cuadradotes no tiene por qué ser un cuadrado perfecto, pero son así cuadradotes, no, no hay ninguno que diga esto bueno, es más largo que ancho, más lancho que...". no, no tiene nada, Cada, por ejemplo cada una de las vértebras es un hueso corto claro, si cogieras toda la columna vertebral, vertebral junta pues ya parecería un hueso largo, pero no son un montón de huesos cortos, son igual de altos como de anchos como de largos no tiene mucho más como por ejemplo los huesecillos de la muñeca y los del tobillo que hay un montón ahí me los tuve que aprender todos para hacer el examen que hice así implantal que pues no vale pana para, para qué quieres saber que en la muñeca hay uno de los huesos que se llama el astrágalo nomás que me acuerdo de ese para qué pana pana de todas formas es que no es que no vale pana pero bueno que lo sepas que están ahí digo los huesos cortos pues son básicamente eso bueno, huesos ahí cuadradotes y luego están los huesos planos que también se, se definen por ellos mismos, son básicamente lo que quedan. Es que es difícil explicar cómo son los huesos planos sin entrar así en tecnicismo ni cosas raras que después no va a ningún sitio. Son eso, planos no diré más. Por ejemplo, son los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son huesos planos, que no tienen por qué estar perfectamente planos, pueden estar curvados, pero son planos, son anchos, son largos y son finos. La pelvis es más de lo mismo. La, la pelvis. Ahora como curiosidades voy a empezar a meter curiosidades porque si no, la pelvis por ejemplo sería la parte de abajo y arriba estarían las clavículas, las clavículas como te digo es un hueso largo como un tubo formando una S tirada y en cambio la pelvis es un hueso así grandote como la palma de dos manos ahí grande, pues la función es exactamente la misma, coges la extremidad y sujeto de arriba uno en la punta alta del, de la columna vertebral y otro en la parte de abajo pero básicamente lo mismo, lo que pasa es que al evolucionar, pues mira, somos bípedos, andamos con dos pies y el hueso de, de abajo de la pelvis ha evolucionado de una manera para acomodar mejor lo que tenía que acomodar y los de arriba se han se ha evolucionado de otra, pero te digo, somos como simétricos si nos partieran por la mitad para seguir con los huesos planos, que me, que me voy, los somos platos, dos pedazos de huesos triangulares que tenemos detrás en la espalda esos también son huesos planos y por ejemplo el esternón, donde se unen todas las cotillas en medio, también es un hueso plano que es ancho, alto, pero ahí está, un pedazo de hueso, de hueso plano, bastante, bastante bien, bastante importante. Ahora, ya para ir dejando un poco los huesos, porque es que sería meternos con las partes de los huesos, pero digo, para entrenar así el día a día en el gimnasio tampoco va mucho. Veo más interesante las articulaciones y los patrones de movimiento que, que no saber exactamente todas las partes del hueso, que no, digo, no van a ningún sitio. La, las articulaciones... Para resumirlo rápido es las, las uniones son las uniones de, de un hueso con otro. Es por donde nos doblamos por donde hay movimiento entre un hueso y otro, pues ahí está una articulación. No todos los huesos se doblan de la misma manera, o sea, no se articulan todos de la misma manera, así que no todas las articulaciones son iguales. Hay articulaciones diferentes para hacer movimientos diferentes, o sí, para, para hacer movimientos diferentes. Tampoco me voy a liar explicando así en detalle todo lo que hay, porque esto también tiene esto tiene, tiene para un curso entero. De hecho, pues hay una carrera universitaria que va, va básicamente sobre esto o bastante sobre esto. Pero para así, para resumir, podrías tener los meniscos, los rodetes y el líquido sinovial, que ayuda a que la articulación, todo es esto, ayuda a que la articulación se mueva como se tiene que mover, sin dolores, sin fricciones, sin nada raro y que todo funcione. Como te digo, son varios los tipos de, de almohadillas que hay para, para que esto funcione. Normalmente un hueso contra hueso no gira. Si toca hueso con hueso, eso duele muchísimo. De hecho, ahora, ahora después te lo, te lo digo, pero duele, duele mucho. Por eso siempre tenemos... En una unión de un hueso con otro tenemos este tipo de, de almohadillas que que suelen ser, pues pues eso, como, como te estaba diciendo, los meniscos y los rodetes los rodetes son internos se llaman así, son eso, como una especie de almohadillitas que están dentro y tocan uno con otro, y los meniscos son externos, el más famoso el menisco más famoso es el, el menisco que se le llama así, que es el que está en la rodilla pues es un pedacito de hueso, como un cuadradito pequeñito, que está ahí fuera, en la parte frontal en este, la parte frontal fuera, en la rodilla, así delante de todo, creo que hay veces que si no te da mucha presión hasta lo podrías tocar y mover un pelín para notar que hay algo como suelto ahí en vez no está suelto pero está ahí no está unido a ningún otro hueso pues eso esos dos, tanto los que van dentro como los que van fuera eh, Básicamente amortiguan y hacen que todo mmm, vaya mucho mejor Y dan, sobre todo dan una superficie más amigable a la unión de un hueso con otro Como te digo, eso no se pueden tocar un hueso con otro Si se tocan, duele muchísimo Y luego tienes, lo que te decía, el líquido sinovial Básicamente es el lubricante el Líquido sinovial sería como el aceite lubricante para que todo funcione bien Todas las articulaciones están como envueltas en, líquido, en este líquido sinovial y hace también que los huesos pues, no rocen unos con otros. Facilita que los, los, esas almohadillas, los rodetes y los menicos funcionen todo como tienen que funcionar. Todo está lubricado, todo está bien, todo se mueve sin dolor. Eh, no, no, tiene, no tiene mucho más misterio. Problema, cuando algo de esto funciona mal, cuando esto, algo de esto no va como tiene que ir, eh, hay roce entre un hueso con otro. Eso es dolor y mucho. Y normalmente porque tienes o artritis o artrosis digo normalmente si no hay ningún golpe que te has dado, si no es una lesión es, si es algo así que es un poco más crónico, suelo crónico que suele repetirse eh, viene siendo artritis o artrosis, así para decirlo rápido, la artritis, artritis es una inflamación que va afectando a la membrana sinovial es, en esta enfermedad el líquido sinovial, el que sirve para lubricar se, se, aunque se parte por la articulación mmm, es reabsorbido, no Llega a ponerse bien, no funciona como tiene que ir, que ir, no va como tiene que ir, por falta, por exceso, porque está donde no tiene que estar, porque hay demasiado, es la inflamación esa que se hincha porque hay demasiado, eh, básicamente va, lo que va a ocasionar es una constante así como erosión, como desgaste del hueso y de los cartílagos también. Cuando eso empieza a pasar, pues imagínate, toca hueso con hueso y duele muchísimo, eso duele muchísimo. Por la otra parte, la artrosis. Es un proceso degenerativo crónico. Esto va afectando más al cartílago, no al otro. Es decir, a la almohadilla que hay entre los huesos y la articulación y que sirve para que no se rocen, pues se fastidia. ¿Qué pasa? Porque roce. Con el paso del tiempo, el cartílago tiende a desaparecer o a hacerse más fino o a perder ciertas partes, haciendo que el, rose, el roce se produzca, así sí, muchas tetas, directamente entre, entre los huesos, uno con otro. Están tocando. Eso, eso, es que es que eso duele bastante. A mí no me ha pasado, pero tiene que doler bastante. Y, por supuesto, se pierde flexibilidad en las articulaciones. Como no giran bien, no ruedan bien, no está bien. Lo típico de. Ah, cuando levanto el brazo más de aquí, ah, es que o no puedo o ah, me duele. Eh, la rodilla al moverme, al agacharme, al subirme, es un pinchacito, hay un tal. Básicamente es porque hay en una, en esa postura, en esa posición, en ese movimiento concreto, algo está fallando, sobre todo si te pasa siempre si eso lo tienes ahí, algo de todo esto está fallando y en ese punto exacto, al principio empieza a doler, con el tiempo eso tiende a ir a más, a que sean más la, la, los movimientos que no puedes hacer o que te provocan dolor y eso pues pues tiene, tiende a eso tiende a ser bastante, bastante limitante porque como duele, no puedes moverte problema, claro, cuando echas peso Así que nos toca cuando echas peso todas las articulaciones, todo se comprime, todo tiene como más tiene que soportar más tensión, más, más tensión mecánica, más tensión estructural, más, más de todo. Como siempre se ha dicho, mover peso no es lo mejor del mundo, pero no moverlo tampoco es bueno. Entonces hay que llevar un término medio y saber qué puede ser que moviendo peso pues produzca alguna lesión si no quieres lesionarte juega al ajedrez esto es lo que tiene ahí nos movemos movemos cosas movemos cosas que pesan por eso es tan importante la técnica en según qué sitios que no fuerces que no gires que no que nos caiga un hueso mal sobre el otro que todas las estructuras que tenemos todos esos rodetes todos esos meniscos que todo esté alineado que vaya todo bien todo en su sitio para que hagan la, la, lo mejor posible su trabajo lo hagan lo mejor posible y que no tengamos estos problemas de que después te vas a dar cuenta ah, aquí me duele aquí bueno pues esto es lo que tiene ya para ir para ir terminando y cerrar un poco esto las articulaciones evidentemente no son todas iguales hay varios tipos de articulaciones digo mmm, las articulaciones la unión de un hueso con otro por donde nos doblamos no todos los huesos se doblan de la misma manera así que no todas las articulaciones son iguales Así que dependiendo del tipo de articulación, tendremos un tipo de movimiento o tendremos otro o ni siquiera lo tendremos. Por ejemplo, primer tipo de articulaciones son las articulaciones fijas. Las articulaciones fijas son las que no tienen ningún tipo de movimiento. Son las que unen un hueso con otro y eso no se mueven. Sí, aunque parezca que no, hay huesos que no se mueven, como los huesos del cráneo. Todo el cráneo, toda la calavera que tenemos, digamos, pues todo eso son varios huesos. Varios huesos juntos, como, como si estuvieran pegados, voy a decir soldado pero tan pegados unos con otros, y eso no se mueve. El cráneo, los no, huesos de uno del cráneo con otro no se nos mueve. Lo mismo que, por ejemplo, con el cúbito y el radio, o la tibia y el peroné, cúbito y el radio, en, en el brazo, del codo a la, a la muñeca, ahí hay dos huesos. No es uno partido por la mitad, no, es un, no son dos, son dos unidos. Están unidos y eso no se mueven. Están unidos por una articulación, pero la articulación es una articulación fija, no se mueve. Con lo cual, pues ahí están... Podríamos tener uno nomás, sí, pero mira, tenemos dos, ¿por qué? Yo qué sé, esto eh, viene así, la evolución nos ha hecho llegar aquí, y eso pues en su día sería otra cosa, pero ahora es eso, no tiene mucho más misterio, digo, y en la pierna, pues la, la tibia y el peroné, pasa lo mismo, de la rodilla al tobillo, ahí también hay dos huesos, dos huesos unidos, una articulación fija, y eso quiere decir que no se van a mover para nada, eso están ahí como si fuera uno solo pero son dos, es lo que hay. El siguiente sería articulaciones semimóviles. Pues aquí hay, con los nombres le han puesto poca fantasía, la verdad que son fáciles de aprender Semimóviles, pues querrá decir que se mueven, pero poquito, ahí no tiene más Por ejemplo, eh, la sínfisis del pupis es donde se juntan las dos caderas, una con otra Pues va a juntarse sobre todo debajo, mmm, sí, en la parte baja, en todo, todo lo bajo donde se unen las piernas Pues ahí. hay cierto movimiento, uno con otro, pero el movimiento es muy pequeño De hecho, prácticamente ese no se nota por ejemplo, ya escribí, creo que escribí un artículo, no sé si hizo un post también, creo que sí. Suele haber varios problemas aquí con las mujeres, dando a luz, puede ser que haya algún problema y si eso no se pone bien, esa articulación no se pone bien, tiende a ser doloroso en según qué movimientos, cuando le cargan peso, sobre todo cuando adelantaban una pierna con otra. Por ejemplo, al hacer un, una zancada, una zancada ancha, que ahí sí que tiende a hacerse una pequeña rotación. Como después del parto, por alguna cosa, esto no se haya cerrado bien, tiende a ser, pues eso, bastante doloroso. Una cosa que hay que tener en cuenta, si eres mujer y has dado a luz, o vas a dar a luz. Digo, tengo un, hice un, un, un post y un, y un podcast, sí, hice un podcast sobre esto. Sí, sí sí que lo hice, ahora que recuerdo sí que lo hice, no me acuerdo qué número es, da igual, te lo dejo por ahí. Eh, sí, que, sí que lo hice y hablé sobre, sobre esto. Otras otras de las articulaciones semimóviles sería la unión vertebral, la que une una vértebra con otra pues claro, tienen un movimiento una vértebra con otra, la primera con la segunda la segunda con la tercera, cada una de ellas se mueve muy poquito, la cosa es que como son muchas pues claro, va sumando unos pocos grados de una con otros pocos grados de otra, con otros pocos grados de otra y al final acabamos doblándonos bastante, unos más que otro. yo me doblo bastante poco, tengo muy poca movilidad tengo que trabajar en ello, estoy trabajando en ello pero un artista de circo que se puede hacer prácticamente un nudo O sea, pues uno tiene más movimiento que otro Pero tampoco tiene movimientos bastante grandes Como te digo, las vértebras se giran unas con otras De ahí el problema, por ejemplo Cuando empiezas a hacer un peso muerto, que se lo vemos todo Y empiezas a girar, o sea, de eso que doblas la, la columna De eso que doblas la, la espalda Que parece que la redondeas, sales como un gato Claro, ahí estás llevando a cada uno de, esas, de esos movimientos al límite cuando algo salga mal no hay movimiento que puedas hacer el peso va a tirar hueso contra hueso o va, a, o va a comprimir muchísimo esos meniscos esos rodetes que tenemos ahí hay rodetes van a comprimirlo mucho de hecho cuando se comprimen mucho alguno puede tener algún problema y de ahí salen las hernias hernias de disco porque algunos de los discos que hay entre uno con otro se pinchan tanto que llegan a incluso a reventar o prácticamente no hay un problema por ahí entonces ahí tenemos hernias discales en la columna, uy me duele la columna, no sé de qué, me duele la espalda, no sé de qué, posiblemente haya sido eso. No de una vez, pero sí de muchas veces repetidas, pues tiende eso, pues erosionarse, a romperse, a sobreutilizar eso, de ahí que la técnica correcta sea tan importante, sobre todo cuando movemos pesos muy grandes o repetimos muchas veces el mismo patrón de movimiento. Uno, porque la estás metiendo una tensión de la leche, cuando meten muchísimo peso, hay se está comprimiendo, todo demasiado. Y el otro, porque como lo vas a repetir muchas veces, aunque sea un poquito que lo hagan mal, repetido mucho, va rascando, va y crac, 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 va rascando hasta que al final peta. Otra, otra unión semimóvil, ya para ir terminando con esto, pues serían las costillas. Las costillas que se unen detrás a la columna vertebral y delante, algunas de ellas, al esternón. Esos movimientos son con articulaciones semimóviles, son muy poco el movimiento que se hace. De hecho, solo puedes ver cuando respiras, hinchas el pecho, todas se separan y luego cuando tiras que te que, que tiras todo el aire, los pulmones se vacían esas se encogen, o sea, pues ahí ahí lo tienes, no hay mucho más movimiento que ese, de hecho los músculos que hay entre uno con otro también se mueven bastante poco porque es lo que es, el movimiento que hay tampoco es mucho y estas serían, y luego vamos con las articulaciones, el último que queda bueno, hay dos, pero ahora te explico eh, serían las articulaciones móviles estas son las que más nos interesan estas son las que de verdad tienen un movimiento bastante grande, reconocido y ahí es cuando nosotros nos podemos centrar en cómo ponernos, cómo poner las cosas, porque lo demás, digo, la sinfisis del pubis, pues va como tiene que ir, tú ahí no la trabajas, no la, no, no, no decides tú, y las costillas van con la respiración, tampoco dices tú, bueno, vamos a subir para arriba o para abajo, o lo hacen muy poco, la vértebra sí, pero lo que es la columna vertebral sí, pero bueno digo, con estas, con las, las articulaciones móviles que dan una, un bastante recorrido de movimiento hay dos subdivisiones como veis estas ya tienen más cosas están las unidireccionales que yo les llamo de tipo bisagra porque nada más que tienen una, un recorrido para adelante y para atrás abren y cierran mmm, extienden o, o contraen pero no hay más no van para los lados, no van para nada es lo que hay se extiende o se dobla no hay mucho más por ejemplo, rodillas, los codos, los dedos que sigue, sí, dirá, bueno, sí, pero un poquito para. La... Hombre, sí, la rodilla cuando empieza a girar, eso peta. sino que se lo digan a cualquiera que se ha pegado un leñazo eh, con unos X. Hay un palo ahí, te gira la rodilla, en vez de salir para adelante y para atrás, como si estuviera chutándole un balón, te la retuerces, clac, a tomar por, cu a, a, por ahí va la rodilla, ya la tienes fatigada. El codo, más de lo mismo, esos codos de tenista o codos de golfista, creo que uno está fuera y otro está dentro, el dolor. No lo sé exactamente, codo de tenista, para adelante repetido muchas veces, hay un golpe ese golpe en la raqueta tiende como a girar un poco y bueno, pues no es el movimiento natural de extender o contraer el, el, el brazo, ya a base de repetirlo, como te decía antes, a base de repetirlo pues ves, el de lo, lo que te está diciendo por, por exceso o por repetición el de la rodilla con el esquí, ahí no hay repeticiones, es ¿eh? simplemente es uno el esquí ha, ha tronchado la rodilla, la ha girado y pum, ahí va afuera, el codo de tenista no es porque uno de los raquetazos que le has dado te haya partido el codo sino que bueno, a base de darle, a base de darle, la base de darles de girar, de girar, de girar pues tiende a romperse pues no tiene más y los dedos más de lo mismo que sí que yo puedo cruzar un dedo con otro tal no sé. sí, pero no es lo normal para lo que doblas abres y cierras la mano comparado con lo que puedes girar para los lados normalmente es un abismo entre uno y otro que sí, que hay gente muy elástica que puede hacer lo que quiera con las articulaciones pero lo normal es que no y ya, el otro, el otro, la otra división que hay en las, en las articulaciones móviles son articulaciones omni, omnidireccionales. Madre mía, que, mira que me cuesta leerlo, lo tengo aquí lo tengo aquí escrito y todo. Omnidireccionales, las otras eran uni y estas son omni. Estas son más tipo rótula. Y para entendernos, la del hombro o la de la cadera. Por poner un ejemplo, el, en el hombro, voy a centrarme en el hombro, la cadera, es, lo digo, es exactamente igual. La, la articulación del, del hombro es el húmero, al final del todo, tiene como un saliente con una bolita, eso se va a encajar dentro de un trozo como un entrante que tiene las clavículas, pues ahí se pone uno con otro y puedes hacer prácticamente lo que quieras. Tú los hombros lo puedes rotar, lo puedes subir, lo puedes bajar, digo, el brazo tú lo puedes levantar para adelante, para el lado, un poco para atrás. Una vez que está a mitad, girarlo, subirlo, volverlo a girar, volverlo a subir. Prácticamente es 360 grados. Puedes hacer lo que te dé la gana. Esto es un, un, una cosa de ingeniería tremenda. La cadera es lo mismo. Digo, del, el, en el Femur, al final del todo, hay como un saliente que se va a enganchar en un entrante que tienen las, tiene la, las caderas. No, no tiene más. O sea, está ahí. A ver, que tiene la pelvis? La cadera es la, la articulación, o la zona en general, ¿cómo se le llama? Pero bueno, pa, para entendernos, decía, es, es exactamente igual, lo que pasa es que los huesos son diferentes, diferente forma, pero la función prácticamente es la misma. Tú, la cadera, puedes subir la pierna, puedes abrirla, puedes bajarla, puedes abrirla mientras que estás sentado, estando de pie, o tanto, rotarla, puedes hacer lo que te dé la gana. Pues tiene eso, es como una rótula que entra dentro de un de un dedo, de todo, una muesca, de un hueco que hay ahí y puede hacer todo eso gracias a, a tendones y a ya músculos que es lo que veremos en la siguiente lección, ya te lo adelanto y ya también omnidireccionales no, podrían ser la muñeca y el tobillo como ves un pie tú lo puedes subir, bajar, girar para un lado, girar para el otro incluso doblar un poco para un lado, para el otro la muñeca pues ni te cuento, la mano puede subir, puede bajar, puede girar puede, puede hacer un montón, al contrario de la otra que era como te digo, era básicamente era un, un una bola que entraba dentro de un como de un hueco y por ahí giraba en la muñeca y en el tobillo esta, este tipo de, de articulaciones unidireccionales se forman con un montón de huesos exactamente son ocho dos filas de cuatro en, tanto en el tobillo como en la como en la muñeca y esos pequeños huesecillos con sus articulaciones o con su movimiento hace tener una articulación omnidireccional pero no es un, como una rótula que entra realmente más como un, un puñado de engranajes que pueden moverse para un lado y para el otro eh, sí, le digo es, tiene su gracia a mí, a mí me gusta pero entiendo que esto una vez que ya lo ves si se mueve ya está por eso por ejemplo también por cambiar el hombro suele fastidiarse cuando peta, peta en un movimiento concreto o cadera. Es que cuando hago exactamente, cuando levanto la mano, el brazo, bueno, cuando levanto el brazo aquí, ni, ni, ni para adelante ni para el lado, sino para aquí, a tal ángulo concreto, ¡ay, ah, mira, me duele, ya no puedo subir más el hombro! en todo lo de mapa, perfecto para adelante para atrás coge cosas las levanta puede cargar peso eh, coge las bolsas de la compra y no pasa nada pero eso sí como quiera coger un vaso del de, del armario de arriba ah oh ya me duele a mí me llegó a pasar problemas con el manguito rotador que eso es una cosa que va por ahí dentro del músculo y me pasaba cuando cambiaba de marchas y ahora me está pasando en el otro lado. ¿Por qué? Porque en España se cambia de marcha, a ver si me acuerdo, con la derecha. Antes me pasaba en el hombro derecho y no en el izquierdo. Y ahora me está pasando en el izquierdo y no en el derecho. Estoy empezando a pensar que es el cambio de marcha, porque desde que estoy en, tanto en Escocia como aquí en Nueva Zelanda, que se conduce por el lado que no es. Por el lado que no es para mí, entonces, pues cambiamos con la otra mano y me está doliendo un poco ese hombro. Menos, bastante menos, la verdad. Esto no se nota, pero me... eh, está ahí la cosita, lo que tiene que hacerse viejo. Como te digo, solo es en esa posición, solo es en eso. La muñeca tiende a pasar lo mismo, pero que alguno de los huesos eh, se ha fastidiado. El típico túnel carpiano, pues está ahí. Fastidia, pasa por en medio, hay algo que roza, pues ya va mal. Y ya para terminar, esto ya sí que es lo, lo último de lo último. Hay un tipo de articulación muy específica y muy concreta que es la articulación escapulotorácica. Voy a decirlo otra vez un poco más rápido a ver si me sale. Escapulotorácica. Sí, esa es una exclusiva que es la unión de la escápula. Las escápulas, los homoplatos, son huesos planos, triangulares que están detrás uno al lado del otro. Básicamente, como a mí me gusta verlos, es como si tuviéramos alas estarían enganchadas ahí porque tiene toda la pinta de que eso está para llevar alas. Pero pero no la tenemos. Bueno, pues ese músculo, ese músculo, madre mía, como estoy, ese hueso que está ahí detrás, ese no está unido a ningún otro. Está ahí en medio flotando, una no flota tal cual, está enganchado por un montón de huesos y son todos los huesos, está enganchado con un montón de músculos y son esos músculos los que hacen que se mueva de todas esas maneras. La cápula puede rotar Puede, puede girar como si estuviera girando, es que no tiene más, girar como un reloj o al contrario de las agujas del reloj, puede a, cierto, a ver, tampoco nos liemos, no da vueltas pero gira un poco, puede subir y puede bajar, pueden separarse o pueden juntarse, puede subir una, bajar la otra girarse una, pero la otra subir hace un montón de movimientos también es verdad que hace todo ese montón de movimiento porque, digo, la unión con el cuerpo y con el, la relación que tiene no es de un hueso con otro. O sea, no es algo fijo. Está con un montón de músculos que la sostienen y que algunas veces la hacen que suba, que baje, que gire, que se rote, que haga, que haga cosas impresionantes. Pero bueno, hasta aquí, porque ya nos metemos en músculos y ahí sí que te adelanto. La siguiente lección y la otra, ahí sí, ¿eh? canlica fina. Eso es lo que sí que hay que saber porque vamos a ver los músculos. ¿Qué es lo que nos interesa? Músculos y las fibras musculares eso para mí es como la base de todo si las primeras lecciones que te decía de la biomecánica entiendes los patrones de movimiento cómo se mueve todo y cómo, cómo puedes hacerlo para entender el movimiento y la técnica buena esto es para desgranar el porqué lo siguiente lo de los músculos por qué un entrenamiento funciona de una manera y de otra por qué a ver cuando nos dicen entrena de esta manera vas a crecer va a ser para hipertrofia otros para fuerza otro para resistencia otros para explosividad con esto mejora eso esto será la base de todo pero como te digo, esto va a ser en la siguiente lección, así que estate ahí porque viene dentro de poco. Me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas.